0: Портал Культуры РФ» подготовил спецпроект о Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – Музее Победы на Поклонной горе. Совершите прогулку по главным залам музея, его галереям, диорамному комплексу и экспозиции под открытым небом. Главная аллея и монумент Победы К зданию Музея Победы ведет главная аллея парка «Годы войны». Она разбита на пять террас, каждая из которых символизирует год Великой Отечественной войны. Вдоль аллеи в летнее время бьют 225 фонтанов. 225 недель шли сражения. По вечерам здесь включают красную кровавую подсветку. В начале аллеи слева есть небольшой холм. Это то, что осталось от поклонной горы. Большую часть срыли, когда строили Кутузовский проспект и близлежащие жилые кварталы. Такое название это место получил еще во времена Древней Руси. Отсюда открывался вид на город, и путники останавливались здесь, чтобы поклониться московским святыням. На этом же месте собирали поклоны, сборы за въезд в город. Завершает аллею величественный монумент Победы, самый высокий памятник в России. Он в два раза выше родины матери в Волгограде. Выполнен монумент в виде трехгранного штыка – который поднимается от дула солдатской винтовки. Проект подготовил московский скульптор Зураб Царетели, а возводить сооружение помогали архитекторы Леонид Вавакин и Владимир Будаев. Высота монумента символична – 1418 дециметров, столько же, сколько и дней войны. Грани штыка покрыты барельефами, которые посвящены сражениям. Здесь можно увидеть сцены Сталинградской битвы, боев на Курской дуге, блокаду Ленинграда, форсирование Днепра, а на самом верху – взятие Берлина. На уровне 104 метров на штыке установлена скульптурная композиция – богиня Ника с золотым лавровым венком и два купидона, трубящих в горны. Монумент Победы – сложная инженерная конструкция. В его постамент встроены многотонные противовесы, а в сам штык элементы, которые защищают его от сильных ветров. Внутри обелиска двигается лифт, на котором персонал может подняться на вершину. У подножия монумента установлена скульптура покровителя Москвы, святого Георгия Победоносца. Он, как и на гербе столицы, расправляется с огромным змеем. Зал исторической правды и зал памяти и скорби. Здание Музея Победы располагается за монументом. Фасад выполнен в виде полукруглой колоннады, а за ним возвышается главный купол. Проект здания выбрали на конкурсе в 1979 году. Тогда лучшие признали работу авторского коллектива скульпторов и архитекторов во главе с Николаем Томским и Анатолием Полянским. Строить музей начали в 1983 году. Но вскоре из-за сложной обстановки в стране стройплощадку заморозили. Работы возобновили в 1994 году, а уже через год, к 50-летию победы в Великой Отечественной войне, открыли весь комплекс с мемориальным парком и монументом победы. На нулевом этаже музея располагается зал «Исторической правды», Выставочное пространство, посвященное предвоенному периоду и первым месяцам Великой Отечественной войны. На информационных стендах и мониторах можно увидеть архивные фотографии и краткую информацию о событиях тех лет. Здесь же приведена статистика. Количество погибших военных и мирных жителей, уничтоженных городов и деревень, а также величина материальных потерь страны. Под стеклом размещены редкие экспонаты портфель Георгия Жукова, с которым он ходил на прием к Сталину, фотоаппарат «Фотокор-М», с его помощью запечатлен парад 7 ноября 1941 года. Тогда войска с Красной площади уходили сразу на фронт, а снимки советских солдат и техники распространяли, чтобы деморализовать подразделение вермахта. В экспозиции также можно увидеть предметы солдатского быта, оружие, документы – и даже плеть немецких надзирателей из концлагерей. Зал оформлен в черно-красных тонах, а на стенах слова, которые характеризуют военные годы — горе, бесчеловечность, грабежи, развалины, агрессия, удар, безумие, убийство, разрушение. За залом исторической правды находится всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Это цифровой архив фотографий и личных историй миллионов людей, которые боролись против нацизма в годы Великой Отечественной войны. На потолке этого зала миллионы латунных нитей с хрустальными каплями. Они символизируют слезы солдатских матерей. Хрустальные слезы покрывают и своды в следующем пространстве – зале памяти и скорби. В его центре установили скульптуру скорбящей матери, которая склонилась над погибшим сыном. Композицию по проекту Льва Кербеля вырезали из белого мрамора, добытого на Урале. В этом зале можно почтить память погибших минутой молчания. В такие мгновения здесь царит особая тишина, поскольку стены покрыты шумопоглощающими плитами из базальтового волокна, и звуки извне сюда не попадают. Диарамный комплекс. Но На нулевом этаже также находятся шесть диарам, которые посвящены событиям войны. Каждую диораму предваряет аванзал с дополнительными масштабными полотнами. Их подготовили мастера студии военных художников имени Грекова Евгений Данилевский, Евгений Корнеев, Марат и Александр Самсоновы, Николай Присекин, Викторий Дмитриевский и Вениамин Сибирский контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года. В основу сюжета полотен легли события, которые происходили в Москве и Подмосковье, на них запечатлены сцены парада на Красной площади, сражений в подмосковных полях, а на основном полотне – колонны сибирских и уральских пеших частей, которые прибыли для пополнения первой ударной армии. Контрнаступление под Москвой отбросило гитлеровские войска на 200-300 километров назад. Однако уничтожить вражескую группировку тогда не удалось. Сталинградская битва. Соединение фронтов. Битва под Сталинградом переломила ход войны. С этого момента началось наступление советских войск по всем фронтам. Диарама посвящена соединению войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года в районе города Калач и поселка Советский. На основном полотне изображены встреча танкистов 4-го танкового корпуса с бойцами 4-го механизированного корпуса, а в центре – командира 45-й танковой бригады полковника Петра Житкова. Блокада Ленинграда. Стены аванзала покрывают групповые портреты ленинградцев. Люди прячутся в бомбу бомбоубежищах от взрывов, лечат раненых, помогают артиллеристам заряжать орудие, стоят в очереди за кипятком. На основном полотне изображен собирательный образ города-героя. Здесь можно разглядеть здания на Английской и Адмиралтейской набережной, Банковский мост с грифонами, купола Исаакиевского и Казанского соборов, Дворцовый мост и Петропавловскую крепость. Пылающие полуразрушенные здания блокадного города пытаются потушить дружинники, а под мостами прячутся от вражеских налетов жители. Ленинград находился в блокадном кольце 872 дня. Полностью освободить город удалось к 20 числам января 1944 года, а 27 января был дан победный салют 24 залпами из 320 орудий. Курская битва. В основу сюжета диорамы легли события одного из крупнейших в истории танковых сражений под Прохоровкой. 12 июля 1943 года в поле у поселка Прохоровка под Белгородом сошлись в лобовом сражении две танковые армии. Всего в битве участвовало 1200 танковых и самоходных установок с обеих сторон. На полотне изображены соединения 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова. Форсирование Днепра. Пятая диорама рассказывает о форсировании Днепра. В военном деле так называется наступление через водную преграду, когда на противоположном берегу обороняется противник. К осени 1943 года, Подразделения Красной Армии освободили территории на левом берегу Днепра и подошли к самой реке. Форсировали Днепр по всему фронту, но первые бои прошли в районе Чернобыля, под Днепродержинском, Киевом и у Кременчуга. Эти сцены изображены на полотнах аванзала и на основной картине. Штурм Берлина Шестая диорама рассказывает о взятии Берлина. На полотне можно увидеть северо-восточную часть парка Тиргартен с Рейхстагом. Сюда 29 апреля 1945 года вышли части Красной Армии. На переднем плане в руках у советских воинов изображено Знамя Победы, которое вскоре водрузят на крыше Рейхстага. Зал полководцев и зал славы. На первом этаже располагается зал полководцев. Здесь у основания колонн размещены бюсты военачальников, кавалеров Ордена Победа. Это высшая военная награда, которую в годы Великой Отечественной войны вручали за успех в масштабных стратегических сражениях. В СССР такой орден получили 11 полководцев. Иосиф Сталин, Георгий Жуков, Александр Василевский – Константин Рокоссовский, Иван Конев, Федор Толбухин, Кирилл Мерецков, Родион Малиновский, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Леонид Говоров. Бронзовые бюсты изготовил скульптор Зураб Церетели. В южном крыле первого этажа располагается экспозиция, посвященная адмиралу Сергею Горшкову. Он создал ракетно-ядерный флот а в годы Великой Отечественной войны командовал Черноморской флотилией. В северном крыле представлена выставка «Нормандия-Неман» о французском истребительном полке, который сражался на Советском фронте с 1943 года. Из зала полководцев к залу славы ведет парадная лестница, которую украшает декоративное пано «Солдатская дорога славы», композиции из винтовок и касок на барельефной ленте. Дорогу славы покрывают лавровые венки, а между маршами установлены огромные бронзовые свечи. На верхней площадке лестницы представлена композиция «Щит и меч Победы». Ее изготовили из латоустовской стали и украсили уральскими самоцветами – аквамаринами, цитринами, берилами, гранатами, топазами. Зал славы посвящен подвигу солдат, офицеров и генералов в годы Великой Отечественной войны. На мраморных плитах высечены имена всех 11 695 воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза. Также здесь можно увидеть имена погибших офицеров, которые за подвиги на фронтах Великой Отечественной получили награды только в 1990-е годы, когда с информацией о них был снят гриф секретности. Им вручили звание Героя России. В центре зала возвышается десятиметровая бронзовая фигура солдат Победы. Ее изготовил украинский скульптор Валентин Зноба. У ног солдата лежит меч, выкованный тульскими оружейниками. Надпись над клинком гласит «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Эту фразу приписывают великому князю Александру Невскому. Над скульптурой смыкается 27-метровый свод, а в его центре можно увидеть увеличенную модель ордена Победа. Купол обрамляет бронзовый лавровый венок славы. Ниже по кругу размещены брельефы 12 городов-героев и героической Брестской крепости. На куполе зала показывают трехмерную видеопроекцию. Она рассказывает о событиях военных лет, о битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, штурме Берлина и параде Победы. Экспозиция «Подвиг народа» и выставочная галерея. В 2020 году на втором этаже музея появилась новая экспозиция «Подвиг народа». На площади 3000 квадратных метров возвели 14 трехмерных локаций, посвященных разным эпизодам Великой Отечественной войны. Воссоздали в реальном размере стены, осажденной Брестской крепости, разгромленные улицы оккупированных советских городов, пространство у ворот одного из концлагерей. В экспозиции представлены также сцены эвакуации предприятий и культурных ценностей на восток страны работы ученых над новыми открытиями. Здесь можно увидеть восстановленную секретную радиостудию, в которой Юрий Левитан зачитывал сводки Соф-Информ-Бюро. В этих интерьерах с помощью голограммы создали образ диктора за работой. Также гости музея смогут посетить кабинет главнокомандующего – Иосифа Сталина. В каждой локации звучит собственное аудиосопровождение – А на стенах демонстрируются фрагменты из фильмов реконструкций, снятых специально для Музея Победы. Для экспозиции художники подготовили десятки ростовых скульптур. Многие из представленных персонажей имеют реальные прототипы. Завершает экспозицию трехмерная панорама Битва за Берлин Подвиг знаменосцев. Через пролом в стене можно попасть в обычную берлинскую квартиру. Здесь разбросана мебель, заколочены окна, потолок пробит снарядом, а из квартиры – выход на воссозданные улицы немецкой столицы. Дома вокруг охвачены пожарами, по мостовой разбросаны гильзы снарядов, у обочин дорог подбитые танки. На баррикадах сражаются советские солдаты, несколько бойцов прорываются к Рейхстагу. У них в руках красное знамя победы, которая вскоре будет развиваться на крыше Германского парламента. Выставочная галерея На верхнем этаже музея располагается галерея для временных экспозиций. Здесь в разные годы показывали произведения российских художников и скульпторов, посвященные Великой Отечественной войне и жертвам нацистских концлагерей. Первая выставка ⁇ Защитники Отечества ⁇ прошла в галерее в 1993 году, еще до открытия музея. Позже здесь представляли коллекции военных трофеев и реликвий, показывали работы художников-баталистов. В 2019 году в выставочных залах прошли крупные выставки «Операция Багратион-разгром», посвященные одному из самых успешных сражений, и «Калашников, солдат, конструктор, легенда» об истории этого стрелкового оружия и жизни его создателя. Экспозиция «Под открытым небом» и «Моторы войны». В мемориальном парке за зданием музея находится открытая площадка с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Всего вне стен музея представлено 13 экспозиций. В южной части парка расположена трофейная техника. Среди экспонатов средний танк Т-3 образца 1937 года. Эти машины были основой немецких танковых сил. Их использовали с самого начала Второй мировой войны до 1943 года, а некоторые единицы служили в войсках вермахта вплоть до капитуляции Германии в 1945 году. Вес таких самоходных установок достигал 10 тонн, при этом они могли развивать скорость свыше 40 км в час. Захваченные Т-3 служили советской армии. Кроме этого, на площадке трофеев размещены артиллерийский тягач уник 304 f 75 миллиметровая горная пушка, другая техника и ее макеты. Здесь же можно увидеть стеллу с картой СССР 1941 года, а также инсталляцию которая воссоздает фрагмент приграничной контрольной полосы. В парке представлены и инженерные сооружения военных лет. Здесь воссоздана система окопов, стрелковая позиция. Она включает землянку, блиндаж, бетонные и стальные укрытия для стрелков, дзоты и ходы сообщения между ними. Также в этом разделе можно увидеть наблюдательную вышку и противотанковые заграждения, ежи. Недалеко от инженерных сооружений в 2013 году установили памятник фронтовой собаки. Скульптуру выполнил Андрей Коробцов, автор Ржевского мемориала. В годы войны советской армии служили около 60 тысяч собак различных пород. Они искали раненых и вытаскивали их из-под обстрела, доставляли солдатам боеприпасы и боевые сообщения, обнаруживали вражеские противопехотные мины, и порой ценой собственной жизни обезвреживали их. Собаки участвовали в параде победы в 1945 году. В крытой галерее находится постоянная выставка «Моторы войны». Здесь представлены несколько десятков советских автомобилей и мотоциклов, немецкая автотехника и военные машины союзников, а также лодочные моторы, приспособления для водолазов и первая в СССР самоходная радиоуправляемая установка для запуска торпед. Отдельную площадку занимает техника железнодорожных войск, паровозы, санитарный вагон, элементы мостов, рядом с ней военные автомобили, легковые, грузовые, полевые кухни, зенитные и противотанковые орудия. Здесь же воссозданы фрагменты дорог, которые строили в военное время, с покрытием из щебня, бетона и также деревянные настилы. Есть в парке и экспозиция, посвященная артиллерийским установкам, гаубицам и легендарным «Катюшам». За ними под навесом выставлены редкие самолеты военных лет, среди которых есть транспортный Ли-2 и бомбардировщик Ил-4. Последние создали еще до войны, но с началом Великой Отечественной его спешно модифицировали, поскольку не все самолеты были оборудованы собственным оружием — огневой точкой. Он был очень сложным в управлении, но мог поднять в воздух до двух с половиной тонн снарядов. 42 летчика за подвиги, которые они совершили на Ил-4 в борьбе с гитлеровской армией, были удостоены звания Героя Советского Союза — И еще четыре – звания Героя России после рассекречивания данных уже в 1996 году. В экспозицию также вошли макеты топливозаправщиков, немецкой техники, самолетов союзных государств и устройства противовоздушной обороны. Отдельные площадки посвящены полевой артиллерии с противотанковыми и противопехотными пушками и инженерным сооружением «Партизан». Экспозиция военно-морского флота находится на искусственном водоеме в глубине парка. Часть набережной выполнена в виде эсминца с настоящими зенитными установками и каютами. К набережной пришвартованный речной артиллерийский бронекатер «Шмель» и торпедный катер проекта «Комсомолец». На этой площадке можно увидеть рубку легендарной подводной лодки «Л-3», которая потопила 25 транспортных и боевых кораблей. Это судно уничтожило транспортный корабль Гойе с шестью тысячами человек на борту, в том числе полутора тысячами солдат танковой дивизии «Вермахта». Это кораблекрушение считается одним из крупнейших в истории флота. Подлодка «Л-3» неоднократно отражала атаки противника и подрывалась на минах, но каждый раз самостоятельно возвращалась в доки. Ей первой среди советских кораблей удалось атаковать немецкий конвой опираясь только на показания приборов. Экипаж подлодки получил 423 ордена и медали. Кроме рубки Л-3 в экспозиции представлены большой морской бомбомет БМБ-2 с диаметром 433,5 миллиметра, а также сверхтяжелая артиллерийская система тм 312 Ее построили на Николаевском заводе в трех экземплярах. На железнодорожную платформу, Установили зенитное крупнокалиберное орудие с затонувшего линкора Императрица Мария. В начале Великой Отечественной войны система участвовала в обороне военно-морской базы Ханко на территории современной Финляндии. Там отступающие советские войска подорвали ее, но финские военные восстановили и после окончания войны передали орудие Красной армии. Зенитная установка состояла на вооружении до 1961 года. Завершает выставку техники военных лет коллекция трофеев Советско-японской войны, вторая в мире по количеству экспонатов. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. Это государство угрожало дальневосточным регионам СССР еще с 1938 года. В августе 1945 года советские войска разгромили противника, и 2 сентября Япония капитулировала. С Курильских островов в Музей Победы доставили трофейную технику, в том числе легкие танки «Кену», «Хаго» и самый быстрый из японских истребителей «Накадзима Ки-43» с корпусом из цельного металла. Монументы в Мемориальном парке Победы. На аллее недалеко от японской техники располагается памятник в борьбе против фашизма «Мы были вместе». На постаменте, повторяющем по форме фрагмент стены Рейхстага, установлены фигуры Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые выдружают на крышу здания советский флаг. Скульптурная композиция появилась здесь в 2010 году – после того, как подобную разрушили в грузинском Кутаисе. Памятник посвящен единству советского народа в борьбе против нацизма. На главной аллее за Музеем Победы в 2005 году установили памятник странам-участницам антигитлеровской коалиции. 20 метровое мраморное стелла монумента увенчана эмблемой ООН. Эта организация возникла в 1942 году стараниями антигитлеровской коалиции. У основания стеллы находятся фигуры четырех солдат – советского, американского, французского и английского. При создании изваяний скульпторы использовали архивные снимки реальных солдат. Недалеко от здания музея в парке располагается мемориал «Трагедия народов», посвященный жертвам концлагерей. Композицию по проекту Зураба Церетели открыли в 1997 году. Скульптор изваял вереницу изможденных людей. Постепенно они теряют облик, превращаясь в надгробные плиты. На них, на языках народов СССР высечена надпись «Да будет память о них священно, да сохранится она в веках». Музей Победы. История Великой Отечественной войны в экспонатах, диарамах и трехмерных панорамах.